0: Of the Fry Show. Conmigo en Gringolow.com, Roby J. Fry. Jóvenes amigos míos, mi invitado a este podcast es Julian Okendo. Julian Okendo es el fundador de Tehatu y un genio de negocios con un enfoque láser. Oscar Wilde, un hombre que admiro mucho, afirma: la vida imita el arte más que el arte imita la vida. Después de hablar con Julián, digo, la vida imita el negocio más que el negocio emita la vida. ¿Por qué? Porque la oficina, las botellas, los colores, todo de Teatsu y Julián o Kendo son uno mismo. Son equilibrados, directos y simples. Como todas las cosas construidas sobre la simplicidad, hay niveles más profundos detrás, como la disciplina y decisiones precisas que crean la apariencia de la simplicidad. Cada día, nosotros intentamos crear un mundo de complejidad añadiendo reglas que no existen y creyendo que hay magia donde no existe. Hacemos lo mismo con negocios, innovación, emprendimiento y creatividad los convertimos en montañas insuperables que solo pueden alcanzarlas los más grandes, cuando de hecho están hechos de componentes simples que cuando se entienden pueden ser conquistados. Cosas sencillas y demasiado importantes para emprendedores como autodisciplina, perseverancia y la capacidad de soñar. Durante nuestra conversación, cubrimos la muerte, los libros favoritos, la cultura de teatsu, la creatividad, si un emprendedor nace o se hace, el marketing, el diseño y mi favorito, cómo el liderazgo, el negocio y el fútbol profesional se relacionan. Este, porque es con Juliano Kendo, es el caso de negocio definitivo para cualquier emprendedor. Si mi podcast con Carlos Osorio fue Innovación 101, Diego para Creatividad 101, este es Negocios para Emprendedores 101. La conversación es una hora de excelencia que termina con una lesión de vida alrededor de soñar que me llevaré conmigo para el resto de mi vida. Por favor, jóvenes amigos míos, disfruten episodio 41. El estilo de negocio zen detrás de te, Atsu Con el gran, alucinante Julian Urquiendo. Hola, hola, sonido, sonido. Hola, hola, sonido, sonido. Uy, uh, se parece excelente. Listo. Julian, mil gracias, mil, mil gracias por su tiempo. Siempre empiezo igual, que es... Siempre se puede ganar más plata, pero no se puede ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por, por su tiempo hoy. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Yo sé, me imagino que has contestado esta pregunta mil veces, pero tengo muchas personas escuchando en lugares diferentes que no conocen tu historia. Entonces, por favor, castíganos. ¿Quién es Julián? ¿En dónde está en este momento? Más o menos, ¿cómo llegaste a este momento?
1: Bueno, yo soy Julián Oquendo, tengo 34 años. Eh, casado, tengo dos niños. Eh, Va a hacer un breve recuento de mi historia. En el año 93, cuando yo tenía 8 años, eh, se muere mi padre, y ese es uno de los primeros acontecimientos que marca mi vida. Yo soy el tercero entre cuatro hermanos, teníamos una realidad llena de oportunidades en esa época. Eh, mi papá era empresario, se mata en un accidente aéreo. Eh, mi mamá decide continuar con la empresa de mi padre. Y nosotros luego de tener una calidad de vida súper buena y un mundo lleno de oportunidades, a los cuatro años, eh, mi mamá sufre un revés económico. Entonces nosotros pasamos de tener mucho, desde el punto de vista económico, a no tener nada. Eso fue algo muy caótico en su momento para toda la familia. Mi mamá nunca en la vida había trabajado, empezó a trabajar y nos dijo, hijos, yo a ustedes les voy a dar buen estudio. Y buena alimentación de ahí para adelante. Ustedes fíjense a ver qué van a, qué van a hacer. Eh, yo ya estaba en cuarto de bachillerato, noveno, eh, octavo, eh, tercero, cuarto de bachillerato. No me acuerdo la verdad. Y a partir de ahí, el primer negocio que tuve fue... Eh, un amigo me traía las naranjas eh, de una finca. Naranjas. Y yo las empacaba de a docenas. Y empezaba a vender de a docenas a familiares y amigos. Ese fue como mi primer emprendimiento y yo ya con eso pues podía los fines de semana y en la semana salir con amigos amigas todo el cuento entonces eso me ayudó pues a solventarme un poco
0: qué bien interrumpir pero en este momento con las naranjas se está pensando en gastos y costos cuánto estamos compra compran como comprando, cuánto vale para enviarlo, qué es mi tiempo, cuánto tengo que superar el precio para ganar más plata o solamente para vender.
1: No, en ese momento era algo muy informal, solamente era para eh, cuánto era el costo y en cuánto lo vendíamos y había una utilidad. Eh, repartíamos las naranjas en un Renault Twingo. Eh, una, me, recuerdo que me repartíamos una tonelada semanal de naranja en un Twingo, hacíamos varios viajes y bueno, fue una experiencia súper satisfactoria mucha relación con las personas, etc. Y ahí la primera gran pregunta que uno se hace es si los emprendedores nacen o se hacen porque resulta que yo tengo, eh, somos cuatro hombres en mi casa y a ninguno le gusta este camino o ninguno ha explorado este camino del emprendimiento, de crear empresas y eso. Siempre han sido más enfocados a la parte empresarial eh, como empleados, que es un camino totalmente válido y diferente entonces yo lo que creo para responder a esa pregunta en lo que yo pienso es que eh, los emprendedores tienen algún componente que nacen con él y yo creo definir que son eh, la tolerancia al riesgo y la tolerancia al estrés, porque son dos elementos súper diferentes a la hora de uno montar su propio negocio. Y de innovación y de creatividad, ¿cierto? Como que, si sí, tienes razón, de soñar algo y poder materializarlo, porque hay muchas ideas, lo realmente difícil es materializar las ideas.
0: Pero yo está, cuando yo, yo leí un artículo sobre vos y está pensando, les te preguntan, y no sé si es de acuerdo que la, como los emprendedores nacen con una cosa, yo pienso posiblemente que cada persona tiene una potencia, una cosa durmiendo, y tiene que pasar por una serie de cosas radicales que es de tu propósito o de otra persona. En si sí es de este acuerdo como para despertar, puedes convertir más o menos en emprendedor. Pero no sé, no me gusta. No, pensar. esa
1: es una pregunta es para un hoyo negro esa pregunta porque yo estaba en muchos foros con académicos y todavía no se sabe responder esa pregunta. <risa> es lo que yo creo que. Eh, hay ciertas personas que tienen ciertas capacidades en ese sentido. A, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de soñar con algo y poder materializarlo desde el punto de vista empresarial.
0: Esos dos puntos muy buenos: que es un hombre que está en este podcast, se llama Fernando Ansuris, dijo que el éxito para él es soñar y materializar sus sueños. Exacto. Punto es. Y. Sí, listo. Sigue entonces naranjas, vendiendo. Ok, luego. Eh, cuando estaba en
1: décimo eh, me llaman de eh, la división inferior de un equipo profesional aquí en Colombia que se llama Medellín y ahí empiezo a eh, experimentar todo esto lo del, del fútbol a un nivel más profesional. Eh, me encuentro con unas realidades muy duras de lo, las personas que jugaban allá. Fue un reto súper difícil poder eh, diferenciarme en ese en esas realidades que hayan tan, tan complejas eh, y eh, toda esa experiencia me enseñó algo súper claro que es el valor de la autodisciplina, de sobreentrenarme, de comer muy bien para poder jugar el fin de semana, de eh, siempre practicar y practicar eh, repetitivamente cosas para que se vuelvan eh, perfectas. Y así, así fuimos jugando y bueno logramos hacer un buen trabajo allá. Luego eh, me lesioné. Eh, eso ya fue en el año 2003 por ahí luego me llaman eh, de un negocio familiar y me dicen que si sí puedo eh, participar allí conociendo todos los procesos de la empresa y siendo el asistente de la presidencia y eh, ahí comienzo a trabajar digamos que en una empresa eh, ya formal allí conocí mucho los, todos los procesos corporativos de una compañía todo el tema de presupuesto, o sea, todo lo que me enseñaban en la universidad, yo estudié administración de negocios en Eafi, todo lo que me enseñaban eh, lo lograba eh, poner en práctica allí, entonces fue eh, súper apasionante, pero realmente me di cuenta que eso no era lo mío, y cuando en ese momento eh, trabajaba ya un amigo y ahí empieza la historia de Hatsu un amigo me dice, vamos por un té muy, muy chévere que hay en Estados Unidos, que es Arizona Tea eh, muy popular con los golfers exactamente, yo le digo Venga, eh, vamos por él, pero eh, hagamos un buen plan de negocio. Ahí fue cuando vivimos nuestras vidas con dos personas muy involucradas en el tema de las bebidas um, y empezamos a hacer todo el proceso para la elaboración del plan de negocio. Nos tomó, de, de, para traer a Arizona, nos tomó más o menos dos meses. Fuimos a Nueva York, allá nos reunimos con la gente de Arizona y nos dieron la distribución para Colombia. Pero cuando llegamos aquí a Colombia, pues decidimos... Eh, no seguir con esa línea, sino crear nuestro propio producto.
0: ¿Por qué? ¿Qué fue la chispa cuando ellos dijeron, listo,
1: hágale pues? Ellos dijeron, listo, ya es el producto, pero no los podemos ayudar en trade marketing, ni en distribución, ni en absolutamente nada. O sea, ustedes compren el contenedor, lo pagan por adelantado y ya. Entonces, más o menos vendiendo naranjas otra vez para otra persona. Entonces, eh, yo hablé con dos amigos que eran Juan Esteban Parra, Maximiliano Zorrilla, Alejandro Pardo y yo, y decidimos eh, empezar una marca desde cero, es el punto cero de Hatch, eso fue en abril trabajamos en nuestra marca desde abril hasta diciembre del 2009 y en enero del 2010 salimos a ventas y más o menos en nueve meses ya sacamos el producto ¿en
0: serio? En desde... desde abril hasta enero desde cero entonces, si sí entiendo la conexión de los puntos, primero fue una oportunidad de un negocio que es T Arizona en los Estados Unidos, traerlo a Colombia. Menos de traer un T que van a ser popular, construimos nuestro propio T que es mejor de este T, pero es de Colombia, era de Colombia. Nueve meses, propio marca, Teatso. Exactamente, exactamente.
1: Nosotros trabajamos muy duro en la conceptualización del producto mediante una metodología de plan de negocios que eh, nosotros tenemos y eh, visualizamos muy clara la oportunidad y la oportunidad era que en ese momento habían tres test muy fuertes en Colombia que eran Mr. Tick de Postobón Lipton de Unilever distribuido por Postobón y estaba Nestlé de Nestlé distribuido por Coca-Cola, pues dos multinacionales y la, una de las compañías grandes de Colombia, entonces nosotros que dijimos venga, la tasa de crecimiento de la categoría del té está creciendo mucho Aparte de eso, viene toda esa tendencia saludable de Estados Unidos a Europa. Por lo tanto, esta categoría puede seguir creciendo. Lo que no vamos a hacer es pelear contra Postobón ni contra Coca-Cola ni contra Unilever. Simplemente vamos a eh, ennicharnos y eso fue lo que hicimos. Adicional a eso, habían dos productos básicamente en ese momento que eran el té de limón y el té de durazno. Nosotros dijimos, vamos a sacar algo diferenciador, ahí fue cuando sacamos el, el té verde con miel, el té negro con limonada que hacía parte de la categoría y después sacamos el té rojo con frutos rojos, esa fue como una primera innovación.
0: Yo tengo, un... todo está muy claro Julián, menos de un parte y es un hombre en este podcast también, Simajero Nieto, hablando, es un, tiene una empresa brains, que desarrollan videojuegos muy exitoso. Le digo, para arrancar con cualquier cosa, específicamente un videojuego, uno es tener que entender el mercado. Si el mercado está listo para qué quieres diseñar. Dos, tener la capacidad de desarrollar qué quieres. Le digo, yo soy espectacular en jugar videojuegos de shooters, pero no es mi, mi mejor como capacidad. Somos buenos de estrategia. Y tres, la pasión. Entonces yo entiendo que tuviste el mercado, todo su conocimiento con sus amigos, pero ¿dónde estaba la pasión? Yo entiendo todo, pero ¿cómo puedes ver un mercado, entender que pueden hacerlo para otros, trabajar tan duro, hacer lo que ustedes hicieron, si no tienen una pasión exactamente por qué estás haciendo?
1: No, eh, en ese momento era la pasión, como encontrar algo que verdaderamente vibrara con nosotros. Eh, y yo no te puedo decir mentira en este aspecto. Nosotros lo único que encontramos fue una oportunidad muy grande. Y a partir de ahí empezamos a aprender de bebidas, empezamos a aprender de procesos para las bebidas, etcétera, etcétera.
0: ¿Pero qué estaba su motivación si está trabajando solamente por un reto que no fue de corazón, que nació de una oportunidad, no una cosa que tiene que hacer? Nosotros, yo creo que
1: después de encontrar la oportunidad y empezar a conceptualizar todo esto, Fuimos encontrando la pasión del negocio. Se convirtió como en, en el hijo de uno, que uno quiere
0: demasiado. Estaba, es que, yo quiero decir, si, si podemos profundizar un poquito más, es, fue la idea de hacer una cosa que se parece como un poquito de camuflaje, que es de otro país, elegante, bien diseñado, salvo la de que nadie más está haciendo como hacer los primeros a hacer una cosa de este nivel en Colombia para mostrar a toda la gente, mire es posible y nosotros hicimos
1: nosotros cuando conceptualizamos el producto, lo primero que dijimos traía otra parte como Japón que de allá viene mucho de la cultura del té era pues indispensable en ese momento por eso eh, hicimos todo lo que hicimos en cuanto a un diseño muy minimalista eh, el nombre eh, japonés que significa principio en japonés de algo eh, eso fue estratégico y desde el principio
0: lo pensamos así. Hicieron todo solamente para un reto. Pensamos que podíamos hacerlo, hágale. Exactamente. Así. Vimos una
1: oportunidad muy clara, eh, nos apasionamos con ella y empezamos a trabajar por ahí.
0: ¿Y qué pienso con la pregunta? Es que no sé si es la, la primera vez, pero toda la gente con quien he hablado están demasiado apasionados por qué hacen antes, no... Esa es la oportunidad, arrancamos en, en construir la, la pasión en tiempo real, menos de cómo empezar con la pasión. Exactamente.
1: Ese es en nuestro caso. Habrá gente que... A mí lo que verdaderamente me apasiona es construir negocios desde cero. Hay gente que lo apasiona es administrar negocios. Eso es. Hay gente que lo apasiona es pintar. A mí
0: me apasiona es construir negocios desde cero. Entonces, montando en este, Julián, si eso es tu idea... Yo pensé que leí una cosa que dice: No, voy a enfocarme 100% en Tehatsu. Entonces, ¿esa es tu idea ahorita o quieres alejarse y empezar con su de cero otra vez? Si esta es la motivación. No, a mí lo
1: que me gusta es para dónde va Tejatsu en este momento. O sea, ¿cuál es el paso siguiente de Tejatsu? En eso es que nos la pasamos pensando todo el tiempo.
0: Entonces, todavía este. La sí, motivación.
1: Todavía, todavía, yo creo que Hatsu tiene mucho camino por recorrer. Uno de los sueños de nosotros es que Hatsu sea una marca universal y en ese sentido estamos trabajando.
0: Es muy chistoso que dijiste este, porque antes de conocer quién es Julián, quién es de Hatsu, ninguno de estos estaba haciendo mercado en Euro, por aquí en las Palmas de Medellín. Y yo vi sus botellas desde uf, lejos, en vez de y dice ¡ay! Ellos trajeron este té de los Estados Unidos. Solamente en este momento asumí que fue una cosa de los Estados Unidos. Ninguna idea que fue de Colombia. Pensé que fue otro lugar y compramos. Sin saber ninguna parte que fue de Colombia. Solamente porque yo pensé que fue otro lugar. Exactamente. Exactamente. Como te digo, eso
1: fue algo que planeamos desde el principio. Unos bloques de color muy consolidados. Eh, una imagen muy minimalista. Un producto muy limpio como sofisticado. Eso fue lo que tratamos de hacer. Y yo creo que hasta el momento, con el cuidado de la marca, lo hemos logrado, lo hemos hecho bien.
0: Sí, en cuanto, por ejemplo, hay una cosa que tiene que hacer en este momento en el mundo, que es, en tanta información, como bombas de información constantemente en networks sociales, en las noticias, cualquier vaina, en la gran mayoría, es una mierda, es terrible, y es mucho, mucho ruido tiene que empezar a leer, hablar, estudiar para identificar los señales como que son más poderosos aplicar en su vida en en si aplicar este diseño, es como cuando lo ves tu botella en toda la tienda con todo el ruido de mira este marca con niños en mucha mucha gráfica está una cosa muy sencillo tiene que es muy llamatativo, porque es diferente allá, un señal muy claro, en puro adentro de todo el ruido, ¿no? Así es, es muy claro y muy eh, representativo cada color y de muy fácil
1: recordación. Eso nos ha servido como estrategia.
0: Pero hicieron como pruebas en las tiendas, cómo se presta distancia, dónde vamos a poner... Sí, claro, nosotros tenemos todo pues, un, un proceso encaminado eh, de
1: trade marketing, de exhibición de las botellas cómo rota más el producto y, y hemos creado como te digo, estrategias contundentes para eso, desde poner la botella en la mitad de la mesa hasta la exhibición de acuerdo a los
0: colores en, 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 en los bares y restaurantes ¿Y ustedes hicieron todo el diseño out of house o como adentro de Tejatsu? Este Mira,
1: nosotros contamos con la participación al inicio, con un publicista eh, y, con él, y él fue el que nos ayudó a hacer este diseño. Y después del primer año, eh, toda la comunicación de nuestra compañía es in-house. Toda la comunicación. Con Daniel, ¿no? Acá hay tres eh, personas que trabajan con nosotros en ese sentido, sí.
0: Y si puedes volver en tiempo un poquito, ¿cómo fue la... ¿Cómo llegaron a esta conversación? ¿Ser diferente, colores como este... ¿Ser muy diferente? ¿Se parece que es afuera de Colombia? ¿Cómo? Nosotros inclusive
1: salimos con otro diseño al principio. Cuando conceptualizamos el producto teníamos dos nombres inclusive. Uno que era Hatsu y otro que era Antiox. Pero cuando fuimos a lanzar el tercer eh, producto dijimos entonces ¿cómo se va a llamar? Entonces ahí fue cuando este publicista amigo nuestro nos dijo no que el color de la etiqueta haga relación al sabor del té. Eh, y pusimos eh, rojo con fruto rojo, blanco con mangostino y así en negro con, con limonada. Y entonces los bloques de colores eh, fueron fundamentales para la recordación del, del sabor. Entonces, ya la gente pídeme un hatsu negro, dame un hatsu blanco y es realmente sencillo.
0: Sí, una representación menos de las palabras.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces, desde ya, ¿cuánto tiempo demorando desarrollando la marca? ¿En cuándo sabía que, uff, eso es, esa es nuestra marca? Si sí, no, como te digo, nosotros salimos con dos marcas diferentes,
1: Hatsu y Antiox, después unificamos todo eh, y ya nos dimos cuenta que las estrategias que planteábamos permanentemente le gustaban a la, a la gente y que las personas respondían de una manera adecuada a nuestro producto. Fue así que empezamos a crecer muy aceleradamente. Nosotros cada año, durante cinco años seguidos, doblábamos o triplicábamos la empresa y, y eso era bastante, ¿cierto? Eh, tuvimos problemas de producción, acá no hay eh, casi plantas de producción, el mercado de las bebidas en Colombia es un oligopolio, en el cual las grandes compañías tienen el control de esto, entonces nosotros tuvimos que hacer una planta y el emprendimiento fue muy bonito porque se vio desde cero eh, crecer, me acuerdo que el primer eh, mes de ventas que fue enero del 2010 vendimos 12 cajas de producto esto fue pues una alegría muy grande, empezamos tres personas eh, con mi socio Alejandro Pardo, eh, hemos trabajado durísimo, él se encarga de la parte comercial, yo de la parte de mercadeo y la parte de nuevos productos y todo eso y ha sido muy dinámico, se ha vuelto algo apasionante, creemos firmemente en el poder de las personas Creemos que las personas son el componente primordial para que un emprendimiento salga y cuando digo las personas es el enfoque que le da cada persona a ese emprendimiento. La energía que le ponga a ese emprendimiento es fundamental para que eso salga. Soy un convencido de eso y por eso trabajamos mucho en ese sentido en cómo las personas somos capaces de potencializarnos o estar en esa búsqueda permanente de ser mejor persona todos los días, de evolucionar como personas, de ni mucho menos buscar la iluminación, no, la iluminación que lo busquen los, los del Tíbet, pues esta gente ya que es de otro mundo, nosotros buscamos, una estamos en una permanente búsqueda de la armonía, de la armonía entre la parte profesional, entre la parte emocional, la parte de la salud es muy importante, es fundamental para nosotros, la parte espiritual uno siempre se fija en la parte espiritual cuando tiene muchos problemas o cuando está demasiado bien. Me refiero a la parte espiritual no como una religión, sino mirarse hacia adentro, ¿cierto? Entonces uno se, mete a, se mira hacia adentro cuando le muere un ser querido, cuando tiene una enfermedad, cuando ya tiene una vida llena de excesos. Ahí se mira hacia adentro. El gran reto de nosotros, la permanente búsqueda, es poder mirarnos hacia adentro en todo momento, ¿cierto? En esa parte emocional es ver nosotros cómo podemos evolucionar en nuestras reacciones, yo no puedo reaccionar hoy de la misma forma que reaccionaba hace cinco años. Tiene que haber en mí una capacidad de, eh, de tener una plataforma más limpia para las reacciones, de cómo reacciono, si me insultan, si me agreden o si me, eh, me suben el ego, que es súper peligroso el ego, ¿cierto? Y así en esa búsqueda estamos permanentemente para ser personas, vuelvo, insisto, eh, mejor personas, unas personas más evolucionadas, y esa es la idea nuestra y eso solo se logra el convencimiento de nosotros es que eso se logra a través de la conciencia y la conciencia es simple y llanamente eh, poder vivir mucho más en el momento presente no dejarnos desviar, desviar tanto por lo que ya pasó, si pues sí, ya pasó eh, y el futuro literalmente depende de lo que estamos viviendo entonces vuelvo insisto en eso trabajamos todo el tiempo la cultura de la empresa eh, así eh, lo esperamos reflejar y creemos profundamente en que somos las personas y su energía las que ha hecho que este producto sea exitoso entre otras porque el éxito es un es un, es un término muy, muy como muy agresivo que si uno se lo cree después lo tumban de ahí súper fácil eh, es de no creérselo es de seguir trabajando trabajar y trabajar muy duro eh, y todos esos sueños que nosotros tenemos de alguna manera eh, poderlos eh, materializar. Eso es como la dinámica nuestra aquí en la empresa. Sabemos que tenemos retos reto gigantes y que de alguna manera hemos logrado algunos, pero nos falta mucho por lograr y en ese sentido trabajamos.
0: Excelente, tengo literalmente como 30 preguntas en este, pero tengo que tratar de aterrizarme con conectan unos puntos. Primero es hay mucha gente que quiere escuchando que le gusta pensar en armar, arrancar con un negocio como este, con sueños, cómo fue los procesos para arrancar, buscaste inversionistas, cómo fue los pasos principios y fue momentos duros porque todo lo que he escuchado en ese momento yo sé que es completamente al revés menos de todo trabajo que has hecho es fue parte de frustración, fue muy sencillo todo al lado, y sí, más o menos unos como detalles, si sí, puedes. No, pues
1: yo miro hacia atrás y digo, eh, es duro hacer emprendimiento, en todo sentido, o sea, no solo por el dinero, el dinero es, es algo importante para los emprendimientos, pero no se puede convertir en lo más importante. Empecemos, por ejemplo, eh, por la familia inclusive las personas que más lo quieren a uno, que es la familia, son las que más lo bloquean a uno para hacer emprendimientos o para hacer negocios eh, nuevos, por así decirlo, porque lo quieren ver a uno en una posición segura, ¿cierto? Empecemos por eso, pues, lidiar o hacerle frente a todo ese tema a la familia, ¿por qué vas a montar ese negocio? Eso es muy riesgoso, eh, eso, ¿por qué no te conseguís mejor un trabajo formal, cierto? Era súper eh, pesado el tema. El otro tema con que nos encontramos muchas dificultades es la financiación. Nosotros hicimos un buen plan de negocio detallado y nos dimos cuenta que necesitamos un dinero importante. Entonces lo que hicimos fue vender el 30% a puros amigos de a un 0.5% y a un 1% con dos objetivos. Que entrara el dinero y que el voz a voz de todas esas personas con sus familias y amigos se replicara en todas partes inicialmente de Medellín y eso nos haría crecer muy rápido y eso nos sirvió mucho. Esa fue la estrategia. Otra barrera con la que nos encontramos es después de que empezamos, pues el negocio sigue necesitando dinero. Al principio nos fuimos, eh, fuimos a pedir a los bancos. Los bancos obviamente se cubren pues, y a ellos no les gusta perder plata, como a nadie es cierto, pero entonces en estos temas de emprendimiento el riesgo para ellos es muy alto. Entonces, es complejo conseguir dinero en los bancos eh, en esos momentos. Eh, acudimos a más capitalizaciones con los socios y con los socios era súper complejo. Ya Hatsu es conocido, pero al principio nadie conocía a Hatsu. O sea, era un riesgo muy alto invertir en esta compañía. Pero igual eh, vivimos muy agradecidos con la gente que se metió, que creyó en nosotros y que fue proactiva en todo momento para sacar esta compañía eh, adelante. Otra barrera que digo yo, mmm, nos encontramos fue el tema de la producción. El tema de la producción es muy, eh, es muy eh, complejo entre eh, 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 entregar un producto con unas normas de calidad y todo absolutamente bien, ¿cierto? A tal punto que al principio, yo recuerdo acuerdo que una compañía la parcela, de un gran amigo eh, Guillermo Barriento, nos ayudó. Eh, para maquilar el producto nuestro en su planta. Luego fuimos creciendo y por la ayuda de otro gran amigo, Francisco Estrada, nos ayudó a conceptualizar todo el tema de la planta embotelladora nuestra eh, con, con Andrés Tobón. Eh, y ya con esa máquina nuestra ya pudimos eh, hacer el producto sin necesidad. A nosotros nos pedían, por ejemplo, 500 cajas de producto y podíamos despachar 300 porque no había más producción y el, los crecimientos eran muy aceler, acelerados yo creo que esos son los los impedimentos más grandes que tuvimos en todo este proceso como siempre digo en todos los emprendimientos hay que hacer buenos planes de negocio los buenos planes de negocio aunque es eh, a veces es harto hacerlos hay que hacerlos porque los planes de negocio le muestran a uno algunas realidades y le ayudan a minimizar los Errores. Si uno no controla los errores y los riesgos, eso evocan pérdidas y las pérdidas obviamente son con el dinero siempre. Entonces lo que uno hace con un plan de negocio es, con, es minimizar un poquito eso. Y toda la conceptualización de nuestro producto, o sea, nuestro adn lo hicimos también de una manera muy rigurosa, eh, entendiendo cuál iba a ser nuestro consumidor, entendiendo cómo íbamos a comunicar, entendiendo por dónde íbamos a vender y entendiendo qué era inicialmente lo que queríamos ofrecer cuál era nuestro producto esas cuatro cosas eh, las supimos identificar desde el principio y hemos sido muy coherentes y consistentes sobre todo en el trabajo
0: de marca de nuestra empresa la última pregunta pegada a este Julián es una cosa en innovación que porque muchas empresas fracasan es que están trabajando en los problemas equivocados ellos piensan que hay una tendencia, una oportunidad, pero no es el problema correcto. Tienen el business plan perfecto, tiene todo perfecto, pero el mercado no quiere este, no necesitas, no es un problema. Entonces, el otro nivel de innovación es hacer una cosa que nadie más está haciendo. Punto. Que yo veo que ustedes hicieron. Para vos, ¿qué es, si puedes identificar un parte principal? ¿Qué fue la razón principal que te ha hecho un éxito en ese mundo momento? Era diferente 100% o la coherencia entre su plan de negocio y, y, y la manera que trabaja? Yo no te podría responder,
1: responder con una sola cosa. Es la sumatoria de muchas cosas. Desde la, el diseño de la botella, desde el mercadeo, pasando por cómo hacemos la degustación, la imagen de la botella. Pero yo Siempre resalto algo fundamental para que sea, para que algo sea exitoso. El plan de negocio es algo más. Pero lo fundamental que yo creo son las personas y el enfoque de las personas en esa idea o emprendimiento. Eso es lo que creo que es fundamental. Y yo, en algunas otras, en algunos otros emprendimientos que he querido sacar, algunos han sido también muy exitosos y en otros no. Y yo voy a revisar porque en todos aplicamos la misma metodología el mismo plan de negocio y voy a revisar y realmente son las personas. El mercado obviamente que es importante, si uno va a sacar algo pues tiene que ser importante el mercado, tiene que ser importante el tema de la innovación, sacar algo distinto, pero al final yo creo que si uno tiene todo eso y no tiene personas adecuadas, no pasa nada con el emprendimiento, pero si usted tiene todo eso, y aparte tiene las personas adecuadas, con la energía adecuada, el emprendimiento
0: sale. Ese es
1: mi punto de vista.
0: Tengo que pensar, porque ese parece que fue un montón de puntos que conectaste al mismo momento, el momento perfecto para lanzar ese negocio. Es, es tantas puntos que muchas personas tienen un buen, buen producto, pero llega un punto que cambian el diseño, el diseño está perfecto. Pero se parece que ustedes muy muy pilos, conectar muchos puntos juntos al mismo tiempo, pero piensa que ahí te dijiste es, es el enfoque, es como para mí, yo soy muy en mi ADN, yo creo que cualquier cosa, si tienes el mejor jugador en fútbol, como Macy, la diferencia entre él y otra persona es la cantidad de tiempo que es practicando, dedicando, pensando en este deporte, no pienses que cuando llega a un nivel es talento. piensas qué dedicado estás para llegar al último nivel de esta parte así es, así es vuelvo, insisto,
1: en lo que pasó en Hatsu y el éxito de Hatsu es la sumatoria de muchos puntos que yo creo que el principal son las personas exactamente
0: ¿puedes contestar ese si quieres Julián o no? Es, yo tuve otro compañero en el último podcast, se llama Alejandro López y pensé que la muerte de su padre fue cuando tiene 17 y él dijo que tenía que asumir error de papá en la casa. Inmediato después de conversación está escuchando una muchacha hablando como Steve Jobs fue adoptado y hay muchas muchas personas que una cosa como este similar pasó en subir en son demasiado exitoso. Y ellos empezaron, como empezaron a hablar sobre este cosa que pasa en este como salto cuántico en la vida. Tiene mucho influencia en el poder que es posible para la persona. Entonces yo voy a regalarte muchas preguntas por los mismos temas. Pensando en este y jugando fútbol, ¿en qué aprendiste en fútbol? ¿Piensa que este fue un muchos mucho energía, un combustible por qué están haciendo ahorita? ¿O, ¿O vas a estar en este punto sin embargo?
1: El fútbol principalmente me enseñó, como lo dije ahorita, la disciplina, la autodisciplina y hacer un guerrero. O sea, a no solo cranearme una idea, sino llevarla a cabo, a pelear, a esforzarme, pues a ser guerrero en, 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 desde un punto de vista. Eh, yo creo que eso fue fundamental, porque uno en la creación de empresas y en esto de los sueños, le toca a veces mucho de eso. Muchas veces soñar con cosas, pero otra vez es implementar y hay que saber implementar
0: okay y de parte con tu padre también como pensé que como tienes de responsabilidad
1: en cómo? pues yo no tuve mucha responsabilidad después de que mi padre murió porque tenía hermanos mayores eh, pero sí alguna eso fue un momento muy impactante y fue las cosas que me ayudó a sobre todo la crisis económica fue la que me ayudó a a esforzarme más de lo normal eso me arrinconó a buscar oportunidades. A explorar nuevas cosas. Yo creo que esos temas donde uno está en circunstancias adversas lo hacen encontrar a uno salidas eh, muy potencializadas.
0: Yo quiero saber qué es tu estilo de liderazgo. Pues muchos, yo me encanta tomar clases de liderazgo, aprender de cómo quién son los grandes líderes, qué están haciendo, pero nunca he hecho un líder, no tanto específicamente en el nivel donde estás en este momento, entonces yo quiero saber qué tipo de líder es Julián quiénes somos personas que inspiran a vos en qué tipo de líderes admiran o admiras no, a mí me gusta
1: ser un líder que inspire me ha tocado estar en posiciones de liderazgo tanto en un equipo de fútbol siendo el capitán como en el colegio Fui presidente del consejo estudiantil y todas esas cosas, y representante de salón y bueno, todo eso. Entonces me han tocado posiciones de, de liderazgo. Yo creo que un líder tiene que inspirar, mostrar el camino, para dónde vamos, eh, asumir responsabilidades y sobre todo comunicarse muy bien con la gente para que la gente entienda el mensaje. Entienda el mensaje de para dónde vamos y qué tiene que hacer. Eh, hay otra gran pregunta si los líderes nacen o se hacen
0: <risa> no sé, esa es buena pregunta
1: eh, bueno, yo creo que tengo algo de, de líder pues innato, eh, pero yo me he formado también en el estudio y
0: a través de lecturas y todo esto y hay una otra palabra que están lanzando mucha de la gente es cultura tenemos que construir una cultura en nuestra empresa. Y está escuchando otra persona hablando, diciendo que esta palabra tenías mucho cuidado, porque es, la cultura es una, cosa que es una cosa que es una evolución en tiempo real. Y las personas dicen, no me gusta este, sí, sacamos este. Entonces, tu cultura siempre está como modificando. Entonces, ¿cómo es la cultura de Tejatsu? Yo sé cuando hablaste mucho de como, la energía, como la parte intrínseco estar estar bien con a ti mismo, ese tipo de cosas, pero ¿ustedes tienen una cultura muy, muy pegada de Hatsu o es más o menos conocido pero nadie habla? Oh, yo creo que acá en Hatsu hemos logrado eh, tener una cultura
1: que va muy en, en reflejo a lo que tratamos de ser o en esa búsqueda de lo que tratamos de ser. Entonces, aquí somos personas que nos tratamos de cuidar en muchos aspectos, en la alimentación, en el deporte. Eh, personas, eh, digamos, que es complicada, no nos importa eh, si son gays, si son les pues somos como tranquilos, si es de otro color, o sea, somos tranquilos con eso. Eh, por ejemplo, yo, no, yo que soy el gerente, no tengo oficina, todos estamos en puestos iguales, simplemente tenemos salas de reuniones. Eh, son, somos, no hay tanto tema de jerarquía, somos como tranquilos en ese aspecto, muchas cosas por mejorar obviamente y por querer hacer sobre todo eh, uno a veces se tiene que salir del día a día para lograr cosas más disruptivas eh, pero en ese camino estamos y yo creo que hasta el momento eh, o sea, vamos por buen camino eh, pero hay que tener muy presente que lo bueno es enemigo de lo excelente, entonces siempre tenemos que avanzar y avanzar
0: ¿Qué es el bueno, es el, uh, el amigo de excelente? Lo bueno es el enemigo de lo excelente. Ah. Lo bueno, no sí. creo que va muy bien, pero le falta mucho para llegar a la excelencia. Sí, eh, hay, un, hay un dicho que me encanta que dicen sí, es si mejor es posible, bien nunca está suficiente. No, no está bien, no. Si puedes mejorar, sí, entonces no está bien. Exactamente. Exactamente. Pero <ríe> todavía están mistificado con ese negocio es la cultura fue una cosa muy sencilla que fue obvio, no, no vamos a tener un espacio para cada persona, no vamos a tener como hierarchy, vamos a tener muy limpio el oficino Uf, fue una cosa que definiste como solamente fue obvio para vos que esa es la manera que vamos a hacerlo o fue una discusión como pues porque si tú nunca estabas en un lugar como empleado cuando dices si no me gustes si no me gustaste cuando yo tengo mi empresa pues al revés pero no tú construiste tu propia cosa de una entonces no sé cómo estás midiendo como la comparison comparar con otra empresa si es, todo es de de cero
1: Sí, no pero a
0: través del estudio pues y todo
1: lo que hemos realizado estos años, uno se va comparando. Al principio empezamos eh, como siendo muy prácticos, muy de sentido común, las personas que necesitábamos, una persona de mucha confianza para empezar y luego fuimos armando equipos y ya somos alrededor de 70 personas. Entonces así se construye, o sea, esto no es una fórmula magistral donde uno sepa vamos para allá, no, uno traza una línea y con un objetivo pero esa línea pues tiene muchas variaciones, el objetivo es el que no se puede mover tanto, vamos para allá y para allá vamos, y uno puede ir por muchas rutas, ¿cierto? y a medida que va avanzando se va teniendo que mover, es de mucho sentido común el, el, el desarrollo de las empresas.
0: Excelente.
1: En ningún libro vas a encontrar que digan, por ejemplo, bueno, ¿cuándo es el momento preciso para tirarse al la para empezar a hacer la implementación del negocio? nunca, ningún libro de emprendimiento dice una cosa de esas ¿cierto? puro sentido común uno saber, entender cuando se tira el agua
0: listo, cuando empezaste me imagino fue mucha inspiración, disfrutaste mucho basado en solamente logrando de cero, en este momento ¿qué disfrutas más? ¿qué es la cosa que más te mueve de, de, de Tejatsu? ¿qué le gusta más? Tejatsu es realmente
1: apasionante y, me disfruto, y disfruto sobre todo eh, los nuevos proyectos o nuevos productos on, y la planeación estratégica de para dónde vamos. Eso es lo que me gusta. El mercadeo, el diseño también me meto mucho en eso. Eso es lo que me gusta. Entonces, ¿viste, es
0: igual? De cero a como empezando con usted nuevo, mirar qué puedes hacer. Exactamente, exactamente. Nos toca, nos toca ver a ver para dónde vamos. ¿Y qué le gusta más? ¿El momento principal de angustia de qué vamos a hacer? ¿O el momento que mira? logramos los sueños logramos que empezamos a mí me
1: gusta soñar desde cero eso es lo que me gusta como visualizar algo y empezar a trabajar para lograrlo
0: y conectar los puntos
1: y conectar los puntos a veces es sencillo a veces es muy complejo eso es lo que me gusta
0: y hay un hay una diferencia entre diferencia entre un emprendedor y una mentalidad empresarial hay una combinación entre los dos que tiene que tener
1: yo creo que es importante uno tener conocimiento sobre el mundo
0: empresarial. ¿Un asocio? Eh, ¿Perdón? ¿O un asocio que tiene ese conocimiento?
1: Exactamente, un socio que tenga el conocimiento. Para entender, pues, de alguna forma cómo se, cómo se, se anda en ese mundo empresarial. Eh, saber los tipos de sociedad, eh, cómo serían los procesos normales de la empresa. Yo creo que es bueno tener algún conocimiento sobre eso. Yo tengo una formación de administrador de negocio, entonces para mí fue fácil, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando un artista monta una empresa y ya empiezan todos esos otros procesos, ya se vuelve complejo. Por eso uno tiene que, por lo general, buscar
0: socios que lo complementen en ese sentido. Ese es otro nivel de mentalidad. Como yo tengo un amigo que es un experto en negocios, en la manera que él está pensando todo el tiempo, es, yo digo, ¡guau! Pero yo no veo el mundo como él. Entonces es de más sino importante tener este, este perspectivo para cualquier negocio. Exactamente, así es. Listo, Julián. Estamos llegando a las últimas preguntas. Número uno, ¿qué es creatividad para vos? Creatividad para mí es la
1: capacidad de imaginarse algo, de visualizar algo y poderlo materializar. Esa es creatividad para mí.
0: Entonces, de punto uno hasta el último hasta punto. Hasta el
1: último punto. Y tratar de juntar muchos puntos para lograr ese último
0: punto. ¿Y tienes un proceso creativo, un proceso que tú haces cuando estás como pensando en hacer proyectos nuevos? Mira, a mí,
1: los, a mí lo que más me inspira para la creatividad son los viajes. Cuando viajo, eso me inspira creatividad. Eh, no tengo una forma, una metodología para hacerlo, simplemente... Eh, voy identificando oportunidades y a partir de ahí empieza el proceso creativo ¿cómo logro esto? que me estoy imaginando y con la ayuda de otra gente obviamente, uno da la pauta inicial, pero tiene que lograr
0: eh, un buen equipo de trabajo que lo complemente es chévere porque eh, escuché una cosa hoy de, de pronto, que un hombre dijo para creatividad necesito los tres B's, que es Books, Baths y buses, por como libros, bañarse y, y um, viajar. Tiene que bus, significa tomar un transversal diferente, caminar al otro lado, Exacto. camina. Es muy interesante que dijiste este. Julián, ¿tienes hábitos que tú haces todos los días para como en parte de su ADN, para como mantener disciplina? Hago ejercicio cuatro
1: veces a la semana. Eh, trato de comer bien eh, pues una dieta balanceada por así decirlo eh, trato de sacar tiempo para la respiración o meditación como lo queremos llamar y de leer son
0: como los hábitos míos ¿y tienes unos libros que son sus favoritos para recomendar a las personas escuchando?
1: tengo varios, el primero es ¿Cómo caen los poderosos? es un libro bueno señor Collins el segundo es eh, El Poder de la Hora, de Héctor Tolle. Sí. El tercero es eh, un libro que llama Deja de Ser Tú, de pura física cuántica. Lo que uno se imagina es capaz de realizarlo, súper bueno. Y hay un libro de alimentación eh, muy bueno,
0: riguroso, que se llama Alimenta tu Cerebro. Es súper bueno. ¿En qué...? en el libro es solamente para comer para su cerebro la verdad o es no, dice
1: los alimentos que que le causan daño al organismo según este, él es un neurólogo si no estoy mal, que son el gluten el azúcar y la leche de vaca y él a través de una investigación dice por qué y todo, me, me gustó mucho el libro, yo soy vegetariano he tenido la eh, oportunidad de conocer este tema y me ha gustado mucho y bueno por ahí sigo, es, cuando uno siente algo chévere ya no se devuelve
0: Sí. si sí puedes escoger un superpoder que puedes inventar que vas a seleccionar cómo vas a usarlo y por qué
1: me encantaría poder tener la capacidad de lograr vivir mucho más en el presente como todos logramos vivir mucho más en el presente para activar algo que es la conciencia o sea, yo creo que si el mundo fuera consciente, si todos fuéramos mucho más conscientes, pues no, estaría, no habría, por ejemplo, tanta inequidad, eh, no habría tanta corrupción, eh, no habría eh, tanta violencia, y así en eso creo yo. Por eso para mí es tan importante la conciencia, porque cuando uno es consciente,
0: toma mejores decisiones. Y no... Si tienes este superpoder, no piensas que van a afectar su capacidad de imaginar el futuro en pensar tan de largo plazo
1: no yo creo que esa se queda intacta ahí. a mí me gusta pensar mucho al futuro a veces mi, mi esposa me dice pero por qué te piensa por qué te gusta a veces imaginarte tanta cosa es el gran reto está bien que existe el futuro, pero cómo tratamos de vivir un poco más el presente
0: sí ese es la yin yang como el balance ¿no? estar allá pero aquí en el mismo mm -hmm. momento como no sé cómo decir como en español pero omnipresent hey, en Sakai. todos lados al mismo momento este es este es, que es que ellos dicen que es nirvana ¿no? como conectar a todo el universo en el mismo momento en este hey, si Sakai. puedes llegar allá Sakai. listo la cartelera un mensaje enorme en frente del aeropuerto Eldorado para todo el mundo despegando aterrizando enorme enorme como todo el lado de del aeropuerto ¿qué mensaje vas a poner por el mundo?
1: bueno voy a decir algo que ha sido como mi vida y es que no podemos perder el miedo a soñar y realmente Hatsu fue un sueño que lo supimos materializar al principio mucha gente nos decíamos que estábamos locos que no podíamos que era muy difícil y yo creo que ha sido un mensaje muy poderoso de que sí se puede. Sí se puede soñar. Entre otras no le cobran a uno por eso. Entonces nos tenemos que arriesgar a soñar. Cuando uno, crea la, cuando uno crea la intención de algún sueño, automáticamente, en mi opinión, el universo actúa para empezar a trabajar en ese sentido, en ese sueño. Entonces no podemos perder la capacidad de soñar sin miedo. Yo creo que en los sueños está la verdadera creatividad.
0: Hay un... ¡Wow! Es espectacular que dijiste. Está conectando muchos puntos. Tiene que arriesgar de soñar, ¿no? Y hay un, un hombre hablando de... Es un experto en play. Y dijo que play es igual importante al ser humano de comer y soñar y no estaba hablando de soñar como soñar cuando estás REM como durmiendo pero soñar de imaginar cosas que quieres se dijo ese estrés tiene que alimentar tiene que soñar tiene que jugar para ser un hermano feliz y es, es, es en nuestra biología en nuestro ADN hacer estas cosas exactamente así de sencillo atraernos a soñar pero también tiene tiene razón tiene que arriesgar de soñar porque el momento que empiece a soñar los empiezas a juzgar a ti mismo, mil veces no puedes, las personas empiezan a juzgar y matan sus sueños. Exactamente. Hay que soñar y atreverse a hacerlo, pues, porque si no se queda ni idea y ya. No, es muy importante porque siempre me gustan las cosas cuando las personas dicen, aquí es un quote inspiracional o otra cosa, nunca dicen la, la parte de atrás, es como hacerlo, ay, tiene que soñar. Pero no, tiene que arriesgar a soñar porque soñar no es tan fácil como se parece. Así es sencillo. Es intimidante soñar. Nunca he pensado en esto. Eh, sí, para como pensar en las cosas no, que hay, no además,
1: Por ejemplo, acá en la cultura de nosotros eh, nos han enseñado mucho a, a, a que es imposible logra, lograr cosas, que somos inferiores, que es súper complejo eso. Entonces uno saliese del molde y verdad
0: vamos para adelante sin miedo es difícil a veces. Sí, pero es... Para soñar, también tiene que romper muchas como límites para superar como es que sueños
1: reales. Y, sí, y soñar es muy fácil, ¿no? Vuelvo a insistir, a uno no le cobran por soñar,
0: hay que atreverse a soñar. Sí, la verdad, porque si estamos hablando de como sueños reales es cosa que no existen. Soñar que yo quiero como ir a un viaje es normal. Tiene que sonar desde imposible hasta improbable. Cuando llegas allá, es de sueños reales. Ese es lo único que se mueve en la, la persona para despertar de, de la normal. Así es, así es. Sí, señor. Ese es un punto espectacular. ¿El mejor o peor consejo de los dos que has recibido o escuchado en tu vida? No, el, el peor no,
1: no tengo ninguno. El mejor es, un señor un día me dijo, Julián, si uno se muere, si uno deja de comer, se muere más o menos a los 30 días. Si deja de beber algo, de tomar líquidos, se muere más o menos a la semana, 5 días. Si usted deja de respirar, se muere a los 5 minutos. La mayoría de la gente se centra en qué como y qué bebo. Y muy poquita gente se centra en la respiración. Y ese es el verdadero alimento de del cuerpo y del espíritu entonces eh, es un mensaje que me dieron súper poderoso de cómo potencializamos la respiración a través de la meditación etcétera etcétera
0: hay un ojalá que es más popular acá hay muchos siempre hablo a este a veces en un podcast de aplicaciones de meditación para mí es el mercado más grande que van a llegar a colombia es cuando hay un consciente como conciencia total ah. de Colombia, de meditación en ser como consciente de uno mismo, qué están haciendo, tomando tiempo para no escuchar nada, estar solito. No de espiritual, como tú dices, no religión, van a ser un mercado enorme. No sé cuándo van a llegar. Pero hay uno que es muy, muy pegado allá. Es como muchas personas tienen screen apnea, no sé, de apnea de pantallas. Cuando tú estás trabajando, no respiras. Estás como respirando muy rápido, sin que tiene que hacer porque un, tiene que inhalar dos segundos sostenerlo cuatro segundos y exhalar como ocho esa es la matemática para pasar toda la sangre por el cuerpo en algunas aplicaciones que la pantalla cambie un segundo para recordarte respirar como este tres segundos en vuelve trabajando pero sí, es muy importante pero nadie habla de este nadie
1: hey, habla de eso, es muy importante tenerlo en cuenta es uno de los consejos más potentes que me han dado en la vida
0: Posiblemente un producto nuevo que viene de Tehatsu de respirar, ¿no? De beber, ¿no? <risa> Vamos a ver, llene, se vienen buenas sorpresas. Un tanque pequeño de oxígeno. <risa> Listo. Entonces, una más pregunta es... Um, o dos más. ¿Qué es éxito para vos y quién es exitoso?
1: El éxito y el, y el, y el exitoso es una palabra vuelvo insisto súper miedosa, es, uy. pero para mí una persona exitosa es la que es capaz de tener en armonía esos aspectos que son el campo profesional, el campo emocional, el campo familiar y el campo espiritual, el éxito no es tener dinero, hay mucha gente que confunde esas cosas, ese puede ser el resultado. Pero una persona... Es exitosa... Si cumple con esos requisitos... Que te acabo de decir. Tener eso en armonía. Que sea disciplinada. Rigurosa. Y apasionada por lo que hace.
0: Yo estaba hablando con... Un hombre que... Se llama Carlos Alberto Sánchez. Que es documentando la Selección Colombia de éxito llegamos a un punto que posiblemente una cosa chévere de hacer es el éxito si estás mirando afuera estás comparando tiene que qué es éxito para mí en este quitan la comparación en este momento también cada día yo tengo éxitos cada día es basar en qué tengo que hacer presente en ese momento para el día en su cada día estoy tratando cada hora medir ¿Qué es éxito en ese momento? Para agregar en un día de como el éxito, con una semana de éxito, en un mes, en un año y mi vida. Pero pasar minuto a minuto de éxito, segundo a segundo. Pero sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Y en todas las lecturas que uno hace de, de diferentes autores sobre liderazgo o de sobre éxito, siempre hay unos comunes denominadores. Y que son, la gente exitosa es disciplinada. Siempre. Cualquier exitoso es disciplinado. Cualquier exitoso es riguroso y apasionado con lo que hacen. Se empeñan y sacan. Son coherentes con lo que quieren. Entonces hay unos patrones fundamentales que se repiten en siempre, que son los cuatro.
0: Pero allá, allá es un punto muy complicado. Listo. Hacer una cosa disciplinada significa que tiene que disfrutarlo bastante, ser disciplinado, ¿no? Tiene que. Entonces encontrar sus pasiones significa para mí tener que explorar el mundo, probar es muchas cosas. Es que lo, lo
1: difícil es encontrar algo que lo apasione a uno. Eso es lo complejo, porque cuando usted no lo apasiona a algo, puede que haga la cosa con mucha disciplina, pero no siente pasión por lo que hace. Eh, pero la combinación es disciplinado, pero también que sea apasionado por el tema, pero que también que sea riguroso
0: y también que sea coherente. Sí, eso sí, es muy importante porque para mí una persona muy peligrosa es una persona disciplinada y no apasionada. Es una persona un muy problema peligrosa. Gigante. O, no, no, no. Eh, mejor dicho, disciplinada, apasionada y no coherente. Es so una persona como nazi, otra persona apasionada por matar a otros como personas, disciplinada a hacer esas cosas, pero no está coherente que, que hacen es mal en el mundo. Exactamente. Así es. ¿Y tú tienes un muy referente de éxito? para vos? no
1: no nunca había pensado en eso <risa> en alguien que me inspirara
0: pues que yo era demasiado exitoso quiero ser como esa persona no, no yo solamente que admiras a otra persona porque han hecho que tiene como características que no gustan. Ca me gustan características por ejemplo de Richard Branson me gusta mucho me
1: gusta características por ejemplo de jugadores eh, demasiado disciplinados como pues la mayoría de jugadores a nivel profesional tienen que ser muy disciplinados, Ronaldo, Messi y, y sacan adelante sus cosas y cumplen éxito súper avanzado, se ganan el Balón de Oro y vuelven después y se lo vuelven a ganar, pues eso, eso tiene que ser muy hábil mentalmente y muy disciplinado para lograr esas cosas. Eh, no, me, hay mucha gente pues que uno dice que, que seres tan especiales, que lo ayudan a uno a potencializarlo, no solo en el campo profesional, sino en otros aspectos de la vida.
0: Y la última pregunta de la conversación, Julián, es, ¿tienes un consejo o recomendación para las personas escuchando, un mensaje que quieres dejar con, la, con los oyentes A
1: todos los que me escuchan, les dejo un mensaje eh, de mucho positivismo, de que sí se puede, y sí se puede soñar sobre todo, hay que arriesgarse a soñar sin miedo y que los sueños se pueden cumplir. Nadie le puede quitar los sueños a uno, nadie, ni la familia. Uno tiene que luchar por ellos y ellos llegan.
0: Sí, hay un factor en el libro que está hablando sobre talentos que un parte demasiado importante por cualquier éxito es la creencia eh, como en ti mismo, a mí mismo, si yo no, puedo creerlo, si yo no creo que yo pueda hacer nunca van a pasar, nunca, 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 entonces posiblemente no sé, estoy tratando de conectar puntos, entonces, primero es arriesgarse, soñar, con este, creer para que tú puedas hacer este, en este momento conoces dos, adelante. Exactamente, así de sencillo, atreverse a soñar y empezar a trabajar en función de eso. Listo, William Mil gracias por su tiempo. Como empezamos, siempre se una más plata, pero no más tiempo. Mil, mil gracias por su tiempo. Fue un placer total. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Se puede ver su trabajo en www.cabezaRota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web www.cabezarota.com Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas. Por favor, vayan a www.thefryshow.com Y jóvenes amigos míos, mil, mil gracias. Abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy el En este otro episodio de The Fry Show.